0: aquí, trabajen, pongan la música que ya empezó el programa Pablo, Pablo, estamos al aire Juan Pablo, ya te dije que no te salía además, ¿cómo se llama él?
1: hoy me sale perfecto, ¿Juanín?
0: ¿Juanín? Sí, vos? Juanín Juan Calle, no no era así,
1: debo confesar algo, nunca vi 31 minutos, pero Juan Pablo vi 31 minutos más como más viejo,
0: cuando salió 31 minutos tú tenías 20, no no, no creo que lo
1: hayas visto, yo tenía 8 años, no, no no, estaba, estaba en esa época, era chico todavía, pero no sé si te pasó a ti. Ya. Pero hay, hay una edad en la que uno todavía no es adolescente, pero como que te crees grande. Me creo y no te voy a mentir. Entonces ya no ya dejáis de ver monitos, ya dejáis de jugar. Yo igual veía monitos. No, yo yo llego, tú que yo, yo pasé por una época oscura. ¿De panqueta? la panqueta, sí. Pues. No, pero una época, claro, que a mí me gustaban los monitos, pero, pero no quería verlos. A
0: propósito de... Eh, eh... Etapas o épocas oscuras Estamos echando la gran depresión <risa> O al menos así lo han dicho todos
1: Los nuevos locos años 20
0: Ni siquiera, porque pasamos de la pandemia a la gran depresión Ni siquiera hoy vivir los locos años 20
1: Oye, ¿qué fome no tuvimos los locos años 20? Con Charleston, con... ¿Con ¿co ¿Cómo? ¿Con Charleston? ¿Es Charleston o Charleston? Charleston <risa> Pero papá. Es una, ¿No es Charleston? No, es Charleston, ¿no? De ahí que los auditores nos escriben ¿Es Charleston o Charl Charleston? Es que no sé, no sé si confiar en, en este egresado de colegio británico Claro, que no sabe inglés Porque como que el inglés, el inglés nunca fue lo fuerte Oye,
0: pero, pero no sé, vamos a estar hablando ahora con un nuevo invitado Un nuevo invitado que a propósito, no sé si tú viste ese capítulo de Rico Mampato ¿Cuál? ¿Cuál? Donde Hugo, Paco y Luis van donde Tío Mampato y le preguntan sobre la máquina de fabricar billetes
1: Oh, sí, sí ¿Has visto ese capítulo? Es muy bueno No me digan niños que han estado gastando dinero multiplicado Claro, ¿qué malo en eso? Si sigue multiplicándose podría arruinar la economía. Hay dos dibujos animados que por lo menos he visto que tienen muy buenas enseñanzas económicas liberales. ¿Cuál? Rico Macpato sí, y Los Jóvenes Titanes.
0: Ah, los Jóvenes Titanes cuando... Robin, ¿Robin es súper liberal? Sí, Ro, Robin. A propósito que lo vi el otro día en esta cuarentena, Robin va...
1: Todavía bien, todavía bien, bonito, Jon. Sí,
0: pues. Robin está en Jóvenes Titanes y como que hay un funcionario público que lo está como atrapando a todos y él dice bueno, vamos a ocupar nuestra arma secreta contra funcionarios públicos y saca un fajo de billetes <risa> y el funcionario público va y se convierte como en un perro, así como empieza como
1: a, a, a jadear como perro No, son bacanes, son buenos, también hay uno donde enseñan, también hablan de la inflación, Robin Robin como que le enseña al resto del equipo
0: Pero el rico con pato lo hace, así como, si tú fabricas billetes, al final eh, no va a valer nada.
1: Después salen como comprando con una bolsa de monedas en la micro, ¿no? Pagando un pasaje. Otro, ¿no? Sí, con una bolsa Tengo de un monedas. Recuerdo que son como con un saco de monedas, así como para pa, pa pagar un pasaje. diez mil dólares, por favor, y traiga su cambio, exacto. Oye, pero ¿por qué, ¿Por qué estaba hablando de esto? La inflación, si no viene la inflación, Banco Central. Nuestro invitado va a ser un experto precisamente en, en esos temas, ¿no? ¿Tú lo conociste? cerca sí, porque fue tu profesor de memoria. Mi, pro, mi profesor de tesis. ¿Tu profesor de tesis?
0: Sí, no, lo, lo conozco bien. No, y la verdad es que Paqui es este, una persona que sabe bastante de estos temas y sobre todo a nivel de regulación constitucional, así que va a estar muy bueno este capítulo con respecto a esos temas. Y sobre todo porque estamos viviendo cosas que... Paqui andamos con cosas, es que no vivíamos una crisis de esta magnitud eh, a propósito de una pandemia mundial. Y sin olvidar los volcanes, ni virus... La gran tripulación.
1: No es que es cuático, porque él... Nosotros lo teníamos pensado en un momento para este podcast iba a ser abocado única y exclusivamente al tema constituyente. Entonces este profesor era perfecto pintado para este tema. Él, por cierto, sacó una segunda edición del libro La Constitución Económica, donde habla de los pilares económicos de la Constitución, y Pablo sabe más. Pero hoy día, además del tema constitucional, que si bien se postergó, sigue siendo un tema tenía el tema económico, tenéis la recesión, crisis, la, la embarrada económica que se nos viene o que ya estamos viviendo. La máquina de fabricar billetes. Y que y claro, a partir de la crisis salen todos estos, como decía otro entrevistado, vendedores de sentido, que hablan al final del de, 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 de banco. Te venden lo más fácil. Por? Te venden la pomada con el Banco Central imprimiendo billetes, con el... Eh, renta básica universal sin ninguna de las condiciones que, que lo harían eventualmente positivo, con terminar con la libertad económica de la Constitución.
0: No sé si has visto ese meme en el cual ¿Cuál? dice, yo a los 9 años creo que imprimir billetes es una buena idea,
1: yo a los 25 años
0: <risa> sigo creyéndolo lo mismo.
1: <risa> no, no, lo he visto, pero parece un buen meme. hoy no sé si te diste cuenta, eh, bueno, como, como saben lo, los que nos escuchan, esta intro la grabamos después de... Justo después de haber grabado otro programa, posteriormente. Posterior. Justo un momento en el que el profesor mencionó, yo tuve un alumno, le hice su memoria eh, sobre la construcción económica, y estoy seguro que Pablo estaba esperando, con los ojos vidriosos, me va a nombrar. Y no, ese era, era, era otro alumno, ¿no? Ah, que claro, escucha Era como la construcción económica en Suecia, <risa> no sé dónde. <risa> Y ahí vio cuando el corazón de Pablo se quebró como el de, el de Ralph El de
0: Ralph, ahí, ahí ese es el momento <risa> Podemos ver justo el cuadro de cuando
1: se le rompe el corazón Se te parte el corazón o no, Pablo, que no eres su... su ¿Cómo se dice? ¿Tutorado? No, no. sí, yo ¿cómo, soy, ¿cómo? ¿Cómo se llama el que el alumno del profesor de memoria? ¿El pupilo? ¿El power. ¿El tesista? El power? claro ¿El tesi tesista, Pablo. El aprendiz Pero no fuiste su tesista favorito, Pablo No, pero bueno ya harán otras instancias. Así es la vida. No, y además, este profesor, José Luis Guerrero, es secretario general de la Católica, de nuestra madre alma mater. Claro. No,
0: y profesor de Derecho Económico, de los tres Derechos Económicos.
1: ¿Cómo de los tres Derechos Económicos.
0: Claro, Derecho Económico, uno, dos y tres. <risa> Algunos dirán que es mucho, otros dirán que es insuficiente, pero al menos la Católica de Valparaíso tiene tres Derechos Económicos.
1: ¿Cómo será la otra? Oye, no, pero, pero buena entrevista, porque el profe justo como sacó esta segunda edición, entonces está como. Sí, bien es bien está, coyuntural. Está, está, es bien coyuntural. Así que. Por ambos temas, constituyente y la crisis económica y los desafíos que se vienen en materia económica y políticas públicas post-pandémicas. Así que nos vamos con él. Vamos a ello.
0: Los expulsaron de la primera línea porque eran demasiado famosos y se robaban la atención de todos. Camino a Valparaíso, se les ocurrió probar suerte en El Que Baila Pasa, pero no calificaban con su scooter. ¿Seré weón? Verdaderas víctimas de un sistema opresor, tiránico, patriarcal, carnívoro, parrillero, cervecero… ¿Se hace la víctima? La desesperación llevó a este par de patipelados a echar mano a sus estudios de Derecho y tomarse las cosas en serio. En la medida de lo posible. Unos dicen que se volvieron locos, otros los han escuchado por ahí haciendo show. En el día de hoy tenemos la oportunidad de conversar con José Luis Guerrero, él es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, MBA. Máster en Derecho de la Empresa y Doctor en Derecho de la Universidad de Valencia También se desempeña como profesor titular de la Cátedra de Derecho Económico de la Católica del Paraíso
2: Bienvenido, profesor Sí, muchas gracias eh, por invitarme, Pablo y Juan Pablo Y bueno, queda a su disposición en lo que podamos conversar digamos.
0: Tenemos harto que conversar en esta oportunidad
1: Harto tema, se puede tratar con ustedes, profesor Pero partamos por lo global Partamos por un tema que, que pucha que estamos saliendo, pero entrando con el que todavía estamos en realidad Estábamos saliendo de un estallido social Que quizás eh, dicen algunos que va a volver a estallar O que está ahí latente esperando que terminen las restricciones de la cuarentena ¿Cómo vio usted la economía eh, antes del coronavirus? Porque nosotros, a diferencia de otros países Ya veníamos de una... afrontándonos a una suerte de recesión o una. una cosa media complicada
2: Sí, eh, yo lo veo bastante complejo, porque efectivamente, a diferencia de otros países, en el caso nuestro, tenemos eh, una etapa previa de, de los meses de octubre en adelante. Y que más allá de las consideraciones políticas que podemos hacer, hay un hecho objetivo, que hubo eh, bastante impacto en la actividad económica sectorial, o sea, no en toda la actividad económica, pero sí algunas actividades económicas sectoriales como son básicamente el comercio, eh, que se vio bastante afectado. Por, 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 por el estallido social eh, desde grandes empresas hasta, hasta pequeños comerciantes pero también hay otras áreas en las cuales ya se, no se iba a visualizar en el momento octubre, noviembre, sino que son de mediano plazo que son por ejemplo el tema de la inversión eh, la inversión extranjera u otro, en el cual normalmente un inversionista extranjero que es, es bien relevante la inversión extranjera para poder generar capital internamente, para poder dar empleo y y producir, que efectivamente los inversionistas extranjeros, una de las cosas que evalúan siempre el, el riesgo país y la estabilidad, y, y obviamente en este proceso de octubre, noviembre, eh, claramente pueden, y no solo pueden ser una cosa mirar algunos rankings de, de riesgo, eh, se vieron afectados. Entonces ya venía un poco la cosa mal, un poco, en las historias, como les digo, bastante más, más, más fuerte con con problemas de expectativas de cómo iba a resurgir la actividad económica y lo encontramos con esta pandemia en que objetivamente eh, va a generar una razón. Lo peor que nos podría haber pasado. Claro, como una cosa tras otra, ¿no?
1: Ayer, ayer hablábamos con Pablo que al final la explosión del volcán, la, todo lo que ha pasado en este último tiempo, un cúmulo de cuestiones, pero además del tema del estallido y todo lo que pasó por algunas protestas que se dieron en contexto de violencia, lamentablemente, también nos aportábamos un plebiscito, pero ahí también tenemos otro fenómeno de incerteza para los capitales extranjeros.
2: Claro, lo que pasa es que, en el fondo, eh, el solo hecho de que exista un plebiscito no debiera ser una señal de incerteza para nadie. El tema es lo que rodea ese plebiscito y cómo se lleva adelante ese plebiscito o cualquier discusión eh, político-institucional. Eh, esa misma discusión de una mejor constitución, una nueva constitución o una reforma a la constitución, eh, si se lleva adecuadamente, ¿cierto? Si se lleva... Eh, por los canales institucionales eh, no debiera generar grandes miedos en, en el ambiente económico. El tema es que claro, si tú uno mira hacia atrás y eso surge de, de un proceso violento, como respuesta a ese proceso violento, aunque uno es algo objetivo o sea, resulta como, como 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 resultado de ese proceso violento o está acompañado en ese contexto violento, es eh, eh, claro hay legítima duda que eso pueda volver a repetirse. Esperamos que no y eso claramente afecta la, la expectativa económica o sea em, efectivamente en, en, en un contexto distinto en que hay una discusión política respecto a que podemos mejorar la constitución no por ejemplo pongamos en, en el momento del 2005 cuando se reforma la constitución eh, eso fue un, un proceso normal que se llevó a través del congreso cierto ejecutivo congreso no hubo gran participación ciudadana y quizás su, Quizás faltó en ese momento, pero hay un proceso importante de reforma constitucional de muchos aspectos relevantes. Pero ahí se trabajó en base a la actual constitución. Claro, en base a la, a la actual constitución. Ahora yo creo... Hay que tener un proceso no, abierto. Sí, lo que pasa es que yo, esto es una opinión personal, digamos, eh, yo no creo en la hoja en blanco. O sea, en el fondo es un tema de, de punto político porque eh, hay una memoria constitucional. Eh, esto lo digo incluso en la segunda edición de mi libro sobre la construcción económica es que no creo la hoja en blanco porque no es posible eh, partir de cero y vamos a sentarnos a pensar cuál es la mejor construcción para Chile en este momento sin entender cuál es la cultura jurídica detrás, qué cosas vienen, eh, y para eso hay que conocer eh, las normas, porque lo peor que puede pasar es que en el fondo entendamos que toda la construcción del 80 es, es, es fruto de la dictadura, cuando, no, no tengo porcentaje, pero un porcentaje relevante, son normas que vienen de, arte, de la construcción del 25. De hecho, la Comisión se recoge varias normas de la del 25. Claro, porque ellos tampoco, a pesar, mira, fíjate que, 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 el, que la dictadura, el régimen militar, eh, partió al poco tiempo, año 74, diría yo, planteó un, que iba a ser un régimen refundacional de Chile. Lo que podríamos decir es que era una hoja en blanco, borrón y cuenta nueva respecto a lo que vivió Chile antes, en esa perspectiva autoritaria. Y resulta que la constitución del 80 efectivamente recoge una serie de normas, y no pocas, de la constitución de 1925, y esa sube la de 1833. Entonces eso, la hoja en blanco, yo me lo tomo con, eh, con, con calma, porque es bastante difícil, y además, digamos, racionalmente difícil pensar que se sienten ahí como, como sin ninguna idea previa. Y la idea previa necesariamente va a venir a donde estaban las... El texto constitucional o normas que entendemos más o menos consensuadas. Y, y, eso, y eso es como natural que suceda. Con calma en el proceso, como para aprobar, como para, para rechazar. Así
1: estoy yendo muy directo al grano, como me gusta.
2: En el, en el plebiscito, digo. Perdón, ¿me estás preguntando cuál
1: es mi opinión? O? Estoy preguntando, claro, cuál es, si hay alguna oposición, ¿hay alguna opinión sobre el plebiscito? ¿O todavía estamos en proceso de reflexión?
2: Lo que pasa es que, claro, eso, eh, cuando tú lo ves en el tema más contexto político general, tú puedes tener distintas apreciaciones, pero, eh, a ver, yo tengo una opinión, en que, y lo tengo desde hace muchos años, eh, que la Constitución requiere una serie de, de reformas. Ahora, eh, esa serie de reformas, eh, para mí, es tan válido que se realicen a través del Congreso, un Congreso constituyente, o sea, que la facultad constituyente de reforma. Eh, ¿Cómo que se realicen en, en una convención mixta o una convención ampliada? Ahora, eh, en esa perspectiva, eh, hay algo que yo creo que hay que instalar de manera bien potente, porque eso es el tema de la expectativa, eh, porque yo creo que puede haber, mucha gente va a tener frustrada en este proceso. Bueno, ahora está, está, está en pausa, cierto, pero va a volver abruptamente en unos meses más. No terminado en ningún caso. Sí, el cuestionar el modelo y todo se soluciona con una nueva Constitución. Y siempre me recuerdo de una conversación con un colega, profesor, bien relevante, que me decía, si fuera así es fácil... ¿Podemos saber el nombre? Eh, no. <risa> <risa> porque, porque hoy día tiene un cambio importante. Eh, entonces, eh, eh, en el fondo nos, nos reíamos porque decía, oye, si fuera tan fácil, basta que en un país súper pobre, ¿cierto? Le pongamos una Constitución... Eh, perfecta, con muchos artículos que reconozca todos los derechos sociales y al año siguiente puede desarrollar o sea, para, para hacer como la caricatura claro. eh, y eso no es así es como eso, Venezuela es, <risas> yo he estudiado muchas constituciones y son súper bonitas eh, muchas de ellas pero algunas poéticas que, que no es así o sea, con un bonito con o la nuestra ¿ah? la nuestra no tanto eh, y, 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 y claro, no, 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 no basta con una declaración al revés, hay constituciones, por ejemplo, que tienen muy pocos derechos sociales así claramente reconocidos, y en el fondo, en, en, el, en el texto, o sea, en, en la realidad sí se reconocen todos esos derechos. Yo me llevé una sorpresa bien importante con la, cuando, con, junto con un alumno que era de, de la Escuela de Derecho de la Catedral del Paraíso, que hizo su memoria sobre la constitución económica sueca. Él es hijo de, de chileno y su madre es sueca. Entonces aprovechamos ese vínculo claro y además que manejaba el idioma sueco para, para estudiar la Constitución sueca. Y si uno ve, lee la Constitución sueca, primero se encuentra con que la Constitución sueca, no hay una Constitución sueca, sino que son leyes fundamentales, son, son como dos o tres leyes fundamentales. Y si ustedes la leen, y si tienen una preconcepción que Suecia es un estado de bienestar, un estado potente, fuerte, se van a sorprender porque casi casi no habla del, del rol del Estado potente, son cosas muy generales, y uno se pregunta, y conozco bien el caso sueco, eh, de por qué allí hay un Estado de bienestar instalado. Y ¿sabes por qué? Esto es una opinión personal. Es porque los suecos tienen un principio básico de la solidaridad y del respeto de valores ciudadanos. Y eso no es necesario escribirlo en la Constitución, sino que hay que aprenderlo de niño. Es algo más cultural. Totalmente. Entonces, el, el Estado, o sea, para un sueco, el Estado son todos. Y no es totalitario, o sea, los lo suecos en general se manejan en, en términos políticos entre la centro-izquierda e incluso la centro-derecha, el grupo moderata que, que ha ganado varias veces las elecciones. ¿eh? Eh, bueno, es que uno dice, no, son todos de izquierda, son... y por eso tienen un sistema socialista de que el Estado da todo, no es cierto. Pero ustedes van a Suecia, pasen por el centro de Estocolmo, y van a ver lleno ya el centro de Estocolmo. Eh, y van a ver lleno Volvo, y van a haber lleno Mercedes-Benz. Eh, el tema es que efectivamente la gente tiene trabajo digno, buenos sueldos, y la correlación entre que gana menos y que gana más eh, no es tan salvajemente alta. Y, y así todos viven bien, y el que tiene mucho, y puede haber algún millonario, por supuesto, y, y nadie le va a decir nada, porque paga sus impuestos y, y, sol, y contribuye a la solidaridad. Entonces hay un tema que para mí es más cultural que constitucional. Eh, y yo creo que ese, ese debate no Nuestro ministro ha hablar todo del caso sueco. ¿De no, las 90 horas? Nuestro ministro de las 90 horas, Mauricio
1: Rojas, va hablar harto de, de Suecia y del mito este, del socialismo de los países escandinavos, el supuesto socialismo de los países escandinavos.
2: Claro, porque Mauricio Rojas escribió en Suecia, fue diputado sueco, eh, hizo el doctorado en historia, en economía, ¿no? Historia económica. economía. Sí, historia de economía, creo. En la, en la, en la, me equivoco, con la Universidad de Lund. Y, y claro, entonces tiene esa vivencia eh, en que uno perfectamente puede ser liberal en Suecia. Y, y yo recuerdo haber estado en Suecia en los años 90. Y, y por ejemplo, el temor de los suecos era la Unión Soviética antes, los 80, claro. en los 90. O sea, no, comunista en ese sentido, no, pero sí socialista y también gente liberal. Y entonces... Hay uno, yo que fui bien impresionado cuando conocí Suecia a principios de los 90 eh, porque efectivamente es una sociedad en que culturalmente es distinta. Entonces yo creo que no se arregla todo un modelo, todo un sistema solo en base a una estructura constitucional, sino que hay un tema cultural de La constitución ayuda a encauzar algunas cosas, o es
0: ¿Y, y, qué, ¿Y qué opina, por ejemplo, eh, no sé si usted ha visto la última noticia a propósito de todo lo que está pasando, bueno, ya con la pandemia y a nivel mundial, que parece que la, el shock de oferta es bien fuerte, eh, con respecto a, a, a nuevos como propuestas, instrumentos, no sé si vio el, a Boric, que el diputado eh, lanzando su, su propuesta, tan, que, que dijo, no, va a haber inflación, pero eso da lo mismo, no importa... No, no sé qué opinó sobre eso, como la renta básica, eh, congelar todos los precios por haber.
2: A ver, yo, yo no, la, la verdad no, no, no he escuchado esas últimas propuestas del diputado Boris, pero entiendo que en un proceso de recesión, obviamente, tiene que haber un esfuerzo mayor de, de, de política fiscal, eh, incluso política monetaria del Banco Central expansiva, que es lo que está haciendo hoy día el Banco Central de Chile. ¿Cómo evalúa la, al Banco Central lo que ha hecho hasta ahora? Yo lo evaluó muy bien porque yo creo que hubo un aprendizaje que tuvo el Banco Central luego de la crisis asiática, de fines de los 90, en que el Banco Central en esa crisis, que nos impactó porque obviamente nosotros somos un país exportador hacia el área, al área de Asia-Pacífico, eh, el Banco Central cuando comenzaba el desempleo, o empezó a aumentar un poco el desempleo, el Banco Central lo que hizo fue seguir subiendo la tasa de interés para controlar la inflación, y lo que hizo con eso fue incrementar el desempleo. Entonces, efectivamente, yo creo que ahí hubo bastante crítica académica, política del rol del Banco Central, y de ahí en adelante el Banco Central creo que se ha funcionado bastante bien visualizando y coordinándose, siendo autónomo, por supuesto, en la política general fiscal, o sea que esto es una cosa de, de, de todos trabajar por el mismo buque. Por el mismo buque, exacto. Entonces, yo lo, yo lo, lo evalúo bastante bien, y, y ahora lo que ha hecho es bajar la tasa hasta donde ha podido, eh, para contribuir a que exista más liquidez para las empresas, para que tengan capital de trabajo o sea, ha contribuido desde su perspectiva eso le va a producir inflaciones probables probable pero si dentro, está dentro de las metas manejables, en el corto y mediano plazo del Banco Central, yo no veo problema yo me acuerdo de mi profesor Enrique Monen, que hablaba que el problema de la inflación per se no es, siempre suben los precios, el tema es la hiperinflación o la inflación descontrolada o la inflación financiada eh, o, sea, o que se produce por el mero financiamiento de políticas populistas que, que no son productivas eso, eso, eso es lo que hay que cuestionar.
0: ¿Y, ¿Y qué opina, por ejemplo, de lo que se está discutiendo hoy día en el Congreso a propósito del Banco Central? De, de que el, el propio Banco Central pueda comprar pasivos del fisco en mercado secundario y para eso necesita una reforma constitucional. Uno, por el lado de que haga eso, y lo otro es, por ejemplo, que va a ser, creo que primera vez que se modifica el capítulo del Banco Central, ¿no? En estos 30 años.
2: La verdad que sería la primera vez que en estos... No, 30, 40... Claro, 40 años. Creo que es lo único que no se ha modificado. No, no. Es que la primera, sería la primera norma de connotación económica que se ah, modificaría yeah. en la Constitución del 80. No solo el capítulo del Banco Central. O sea, no hay ninguna norma de connotación económica en la Constitución del 80. Desde el 81, ¿cierto? Cuando, cuando se, se publique, se entra en vigencia. Eh, del 11 de marzo del 81 en adelante en que se haya modificado una norma de connotación económica. Ahora, volviendo al tema del Banco Central, creo que es un tema a revisar porque lo que están planteando es que es algo que hacen muchos bancos centrales que, que puedan operar en un mercado abierto de, 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 de valores, eh, comprando distintos títulos, ya sea de, que se trazan en el mercado, ¿cierto? Eh, y en caso de Chile, en ese mercado secundario, no de emisión, sino que la reventa de esos títulos, eh, en el fondo tiene prohibido, en la Constitución, el poder adquirir esos títulos que, vengan, eh, que sean emitidos por el fisco, originalmente. Eh, porque habla directa e indirectamente. Entonces... Eh, el tema de ahorro, eh, si el fisco de Chile emite un, un título de deuda para salir a financiarse y lo adquiere un inversionista privado, privado y ese inversionista privado después lo revende, la pregunta es si el Banco Central podría recomprar o comprar en el mercado secundario ese título que originalmente compró un privado. Eh, y muchas personas dicen que, que no había problema porque entre que lo, lo puede comprar un privado o comprarlo un, un ente estatal, en este caso el Banco Central, porque no está financiando directamente al fisco, el que lo financió primero fue el privado. Entonces, por eso es bien relevante distinguir que están, lo que están planteando, y que ha ido aumentando el consenso, es que pueda adquirir títulos, eh, en el fondo, que son de reventa. Eh, por tanto, no está financiando directamente al fisco. Ahora, alguien me podría decir, miren, lo que pasa es que el fisco va a tener una serie de inversionistas que van a hacer los palos blancos que van a adquirir esta esta deuda para después colocarla en el banco central y estamos haciendo rampa digamos y al final el banco central está financiando por fin.
0: sí, y en y en todo caso es para una, una facultad excepcional con contexto excepcional también no es que sea como que para siempre se puede hacer
1: uh, déjame déjame dudar esa afirmación ¿no? lo transitorio lo excepcional Suele convertirse a veces en...
0: ¿Termina siendo la regla general?
2: El, 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 el aeropuerto Santiago fue transitorio como no sé cuántos años, el peaje era transitorio para financiar la Panamericana. ¿El impuesto a los combustibles? Y bueno, aquí todo, todo efectivamente los transitorios termina, termina a largo plazo. Pero, pero como te, les digo, en el fondo el Banco Central, creo que lo más relevante, primero que no financie directamente al fisco, eso yo, creo, no, yo no tengo ninguna duda. Segundo, que sea autónomo de verdad. Porque si es autónomo de verdad, eh, esa reventa, esa recompra del mercado financiero, no debiéramos por qué pensar a priori que es para, para ayudar al fisco. ¿sí? Porque además el fisco ya le va a deber a alguien que, que... Y el Banco Central nuevamente no se queda con sus títulos, lo revende después pues, también. Digamos, si hace política monetaria, no, no, no busca ganancias ni, ni pérdidas. Así que yo no, no me cerraría esa opción, creo que es un tema a revisar, no me cortaría las venas, digamos, si lo aprueban. Pero en el mercado secundario, no en el primario.
1: Incluso hay algunos que han avanzado más allá. No sé si vio si la propuesta esta del diputado comunista, Daniel Núñez. Está de Action, igual, Pepe Out. Eh, querían reformar la constitución para que el Banco Central pueda otorgar préstamos al fisco. O sea, ya prestarle plata al fisco. Eso ya no es cuestión que ya va como contra toda la autonomía.
2: No, no, eso no, porque eso está aprobado por toda la ciencia económica, la historia de Chile.
1: Pero existir esta iniciativa ya me, me hizo dudar un poco. De, a propósito de lo que decía al principio de, la, de que es imposible partir de San Blanco porque siempre hay una tradición constitucional que pesa que algunos eh, juristas, por ejemplo José Francisco García él ha dicho claro que dentro de la tradición constitucional de lo que difícilmente se tocaría en una nueva constitución es precisamente la autonomía del Banco Central o al Banco Central en general y yo la verdad no sé si hay tanto consenso hoy por hoy
2: a ver, yo creo que el Banco Central eh, no es parte de la tradición constitucional, solo se incorpora a la Constitución en, en el claro. 80. Pero sí creo yo que hay un consenso bastante mayoritario, no, no digo total, de que ha funcionado bien y efectivamente no hay que usarlo como la maquinita de fabricar billetes. Porque cuando pasa eso, claramente se produce un descalabro económico mayor. Digamos. O sea, la inflación, mira, en los años 80, cuando yo... En el 80 yo estudiaba en la universidad. El gran problema económico de Chile era. ¿Escuchaba a los prisioneros, profesor? Totalmente. Y la primera vez que los escuché fue en el Gimnasio de la Católica del Paraíso. ¿Ah, fueron? Pero claro, pues ahí los, los escuché. Los ¿En serio? Yo estaba en primer año, en 1985, tocaron en el, en el Gimnasio. Y de los teloneros fue un grupo que se llamaba Barato Raro. Eh, cuando el Gimnasio se llenaba con este tipo de eventos, cuando las elecciones de la Federación eran a, a Gimnasio lleno, digamos, los debates. Eh, no como ahora. No. Así que efectivamente, los prisioneros los lo escuché en los 80. Bueno, les decía que en ese momento el gran problema era la deuda externa chilena. Antes, en la década del 70 fue la inflación. Y, y después no hablamos, no es un gran problema en Chile o sea, la deuda externa nadie sabe cuánto es y la inflación en Chile que suba un 5% es un escándalo. Digamos. Claro. Entonces eso es por algo, digamos, ¿cierto? Y, y ese algo, yo he estudiado esto, no hay ninguna duda, que es el rol del Banco Central eh, como órgano autónomo y también hay que ser muy justo en que, el, en general, lo, lo, los ejecutivos de distintos colores políticos han sido bien responsables en cuanto al, a evitar el déficit fiscal. De hecho, ¿el actual no, no es socialista? El presidente del Banco Central Simple es pues socialista. Y en el periodo de Ricardo Lagos, cuando era ministro de Hacienda e fue el que estableció la, la, la regla del 1% de superávit fiscal. O sea, que el Estado el Estado rara un 1%, que después en el 2008 lo bajaron a 0,5% con la crisis. De hecho, ese fue el colchón que hizo que no nos pegara tanto la crisis subprime. Exacto, y, 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 eran, y eran gobiernos de la concertación, ¿de no eran neoliberales, eh, por mucho que algunos quieran tildarlos de esa forma. Este
1: por lo que Santos ha dicho, que al final la concertación ha sido incapaz de defender su legado, al final todo este legado de...
2: Todo este modelo económico, más ¿no allá que ser un legado de la dictadura, o sea,
1: hace un, un legado que ha sido profundizado y perfeccionado precisamente por
2: la concertación. Yo personalmente no me gusta el autoflagelante, eh, porque en el fondo uno no puede. Mira, a, a de la memoria. Yo creo que este país tiene un gran problema, que tenemos memoria de muy corto plazo. Probablemente eso tiene una virtud, que tenemos tantas tragedias, tantas tragedias, que si viviéramos recordándolas todas pasaríamos deprimidos. Que el terremoto que el aluvión, que estos es torros, ¿no? pero también tiene un defecto, que no nos recordamos eh, de, de lo que pasa hacia atrás y es importante aprender de eso. Entonces, eh, si uno mira las cifras macroeconómicas de Chile, eh, Chile era un país súper pobre, eh, en la década del 80 incluso, y, y este país ha llegado a ser un país de ingresos medios, medio, ¿cierto?, eh, en los últimos 30 años de manera potente. Eh, eso no se puede desconocer, que se hubiera hecho mejor, que en el fondo en un momento u otro eh, el bien común quizás se transformó en, en, el, en solo la búsqueda del poder y de ganar la elección y uno se pierde hasta los políticos se pierden a veces en lo que es la búsqueda del bien común pasa en todas partes digamos en algunas más que no, pero, pero, pero no puedes desconocer los avances de este. eso es lo peor porque cuando a mí cuando dicen los últimos 30 años neoliberalismo y todo yo digo bueno pero es raro, ¿por qué hoy no dicen en los últimos 40? ¿Por qué parten en el año 90? O sea, cuando precisamente el año 90 fue cuando se recobró la democracia de una manera ejemplar para el mundo. Lo viví muy muy a la edad de ustedes, digamos, un poquito menos quizás de ustedes, pero en el centro universitario y lo, lo viví intensamente, me saqué la mugre eh, participando en esos procesos para que después me ninguno, creo que no lo encuentro justo. Yo creo que ahí, y de hecho lo conecto un poco con,
0: con, con el último libro de Carlos Peña, es que claro, no son 30 años, eh, no son 30 veces son 30 años, eso lo dice una parte de la izquierda que está en desacuerdo con lo que fue la concertación, que de hecho fueron los que plantearon el duopolio, de que no era la verdadera izquierda, de que, de, de hecho... Eh, muchos, y lo dice Carlos Peña es una impugnación a la socialdemocracia y no solamente pasa en este país ha pasado en España, de hecho Podemos fue uno de
2: los que pasó y hoy día son gobierno con el PSOE claro, pero, pero lo que pasa es que la política del arte es lo posible y la búsqueda de los consensos, esa es mi, mi opinión personal, entonces cuando tú dices, claro, la izquierda renegó de su, de, de su tradición la pregunta es cuál tradición de izquierda porque la izquierda del año 90 ubicándose en el contexto de la izquierda del año 90 se había caído el muro berlín Ah, y, y la Unión Soviética se vino al suelo siendo una potencia mundial. Entonces, esa izquierda, ¿cierto?, es la que recupera la, la, la izquierda, digamos, que se llama renovada, es la que recupera eso. Entonces, primero tengo que poner de acuerdo cuáles son los postulados de izquierda para decir que lo vulneraron o no. Yo creo que a partir de los 90 en adelante, claramente, eh, lo que ha imperado desde el punto de vista de la izquierda es más bien en la, en la, eh, en la socialdemocracia, la centroizquierda, eh, y en caso de Chile, además, la concertación, con un espectro bastante amplio, en un contexto muy particular, porque es súper injusto cuestionar a los primeros presidentes de la concertación, eh, por qué aceptaron a Pinochet cuando no viviste eso, ¿eh? cuando no, no entienden lo complejo que era manejar eh, esa situación política eh, de una manera más pacífica y sin volver a otra, a una nueva dictadura, que podría haber sido perfectamente. Eso hubo varios momentos, ¿cierto? El boinazo y otros. Los pinocheques Los Pinocheques en ese momento, efectivamente, entonces al final, eh, faltas lo que le decía, memoria a corto plazo, porque tú puedes no haberla tenido en no la viviste, pero además la voy a estudiar, pero, y, y si uno estudia puede opinar mejor y con más argumentos, si no es re fácil, es súper fácil, y, y yo creo que eso nos falta, yo creo que los países europeos tienen memoria, aprenden de su, de su tragedia, y nosotros como que a los dos meses nos olvidamos, o sea, día, la gente se olvida lo que pasó en octubre, eh, y probablemente en un año se va a olvidar de la pandemia.
1: Entonces... Eh. Ahí no sé, ahí no sé si, si, si la gente se olvidará de la pandemia. O sea, ahí viene también todo un cuestionamiento que se ha hecho de la nueva era post-pandemia. Tantos discusiones más filosóficas, discusiones más políticas, pero también más discusiones, por ejemplo, desde el punto de vista de las políticas públicas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar, eh, volviendo a lo que decía Pablo, de las propuestas de Boric, que no son solamente Boric? sino que son en general de parte de la izquierda incluso del centro, incluso algunos liberales en el, en el continente han salido con propuestas como la renta básica universal las propuestas que vienen a paliar no solamente el desempleo que va a causar esta crisis, sino también el desempleo que podría causar eh, el avance, los avances tecnológicos u otras medidas de, de esta era post-pandemia también hay como esas propuestas más más de Estado Que, que, que no hacen repensar al final
2: Mira, pero es, es que eso no hay problema en esas propuestas En la medida que entiendan algo Que esas propuestas las paga alguien Y el que lo paga es el Estado Y el Estado de Chile, salvo Codelco No tiene otros ingresos que sea, que no sean los impuestos Y los impuestos los pagan Los que generan riqueza Y los que pueden pagar los impuestos Que son los que trabajamos que todo que es, Los empresarios Y eso normalmente está en el sector privado entonces, cuando tú te olvidas coyunturalmente eso, porque normalmente yo entiendo que es un punto político, y te olvidas que esto es un circuito cerrado, eh, claro que puede haber ingresos mínimos garantizados si todos pagamos impuestos. Y cosa que contribuyamos a los que necesitan y quedan fuera de esta distribución inicial del mercado. Y ahí es el rol espectacular del Estado de redistribuir. Pero para que el Estado pueda redistribuir, tiene que tener. Y para tener, tiene que generar las condiciones para que la gente pague impuestos. El profesor, ¿no se supone que el IVA el que financia casi la mitad del fisco y el IVA lo pagamos todos. Exactamente. Lo pagamos todos y después viene ¿cierto? el impuesto a la renta, que no lo pagan todos, o sea, lo paga el menor porcentaje de la población y, y, no, y en términos personales no es tan bajo el impuesto a la renta. Mira, fíjate que la, la Constitución, por ejemplo, a pronunciar la Constitución, establece que los impuestos solo graban la renta. Por tanto, en, en la visión de la Constitución eh, no debiera grabarse el patrimonio, o sea, no es impuesto a la riqueza. Pero la realidad es bastante más allá de la Constitución. Entonces, por ejemplo, las contribuciones. Las contribuciones, ¿qué es lo que es? Un impuesto, entonces, ¿qué te dicen los, los teóricos? Dicen, no, es que no es impuesto, es una tasa. Como es tasa, no es constitucional. Pero es un impuesto a la riqueza, porque mientras más grande la casa que tengas, y más valor tiene, más pagas. El auto, el permiso de circulación. ¿Qué es lo que es? Un permiso para circular. ¿Y por qué un auto más caro paga más que un auto más chico, o más barato, o más viejo que contamina más, por ejemplo. Incluso el auto viejo puede que pese más y rompa más la calle porque es un impuesto a la riqueza. Entonces, si empezamos a mirar, efectivamente eh, se pagan impuestos y la gente que tiene más recursos que puede pagar más impuestos, hay que darle la posibilidad que genere riqueza para que pague impuestos. Bueno, lo que hay que preocuparse es que los pague, eso sí. Entonces, cuando, claro, todas estas políticas del ingreso universal, yo, yo, claro, yo a peor, y no puedo decir que están equivocados. Si me dicen que eso va unido a que vamos a coartar la actividad privada, que la empresa no van a poder producir, etcétera, etcétera. Eh, no me cuadra. Si me dicen que vamos a quitarle la riqueza a las grandes familias de Chile ricas, yo me acuerdo de un amigo economista que dice, dividiendo eso, lo que tiene la empresa, las familias más grandes de Chile, alcanza como 300 lucas como por cuatro meses a todos los chilenos y ahí se acabó, digamos. Entonces, eh, falta,
0: falta más, más. más rigurosidad, yo creo.
2: Por supuesto, por supuesto.
0: Profesor, eh, ya estamos llegando al fin de este programa. Eh, bueno, lo hemos, hecho, lo hemos hecho con todo, se nos pasó volando. No, 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 no. En esta cuarentena, al, ¿alguna serie, recomendación de algún libro, eh, algún hobby, algo? que quiera recomendar a los que nos están escuchando?
2: Te pregunta al, al peor, que puede opinar eso? Porque he pasado trabajando todo el día, más que lo presencial y hecho de menos, la Dora en auto hacia Valparaíso y de vuelta al menos iba mirando el auto adelante y ahora eso ahora tengo que trabajarla por distintas coyunturas que se han presentado pero, pero yo te, tengo entendido que usted tiene un libro de hecho lo tengo aquí al lado mío exactamente bueno dentro de todo da tiempo un poquito antes del el estallido social en ese momento que también hubo algo de cuarentena ¿cierto? En algunos, por algunos no podíamos acceder a la universidad. Etc. Ahí leí en
1: Facebook que hay la sala segunda edición, sí. ya tocando temas como más contingentes de lo, lo que se vio el año pasado, ¿no?
2: Efectivamente, yo cuando escribí el libro de la Constitución Económica Chilena, eh, que, que, que se basa en mi tesis doctoral, y algo que he estudiado de algún pregrado, fue hace dos años, atrás, el 2018, en que planteaba una posibilidades de reforma de la Constitución, y claro, viene, y muchas cosas que se discutieron el año pasado, yo las tenía ahí escritas, eh, y lo que hice fue... Aprovechando además que se agotó esa primera edición Fue incorporarle Algunas cosas al libro, como por ejemplo La propuesta que venía en el programa de gobierno De Michelle Bachelet Porque no nada nace de un hoja en blanco Y analizar esa, esa propuesta constitucional Que algunos estiman que habría que volver a esa A esa base para tener algo Sobre el cual comenzar Y otras cosas dogmáticas al libro, por tanto Aprovechando octubre, noviembre, y diciembre eh, Pude terminar esa Complementar y, y salió la segunda edición que se llama eh, la Comisión de Economía Chilena, bases para el cambio, ya sea que el cambio se haga a través de la reforma constitucional o a través de una asamblea o convención constituyente, porque creo que uno y otro camino debiera llevar a mejorar la Constitución. El gran problema es la, es la discusión de origen. Yo soy más pragmático, como apareció Elwin, cuando dijo, bueno, esta es la Constitución que nos rige y digamos cómo funciona, como la Constitución alemana, ¿cierto?, la ley fundamental que fue con el peso de las potencias vencedoras. O la Constitución japonesa. O la japonesa. Pero bueno, ver acá el tema es que yo le llamaba el virus de la dictadura, excepto siempre volvemos atrás como un argumento para justificarlo todo por un lado o para el otro, y no avanzamos. estoy hablando de términos económicos y otros temas, no estoy hablando de temas de derechos humanos, que sí hay que, hay, hay que encontrar justicia, ¿sí? tarde lo que tarde, digamos. ¿El libro ya
1: está, ya está, public ¿Ya está a la venta, digamos? está publicado?
2: Sí, el libro ya está publicado, ahora en marzo, bueno, no, no coincidió con esto, eh, está publicado en Dere Ediciones, y, y bueno, justo las direcciones Normalmente los vende por internet, en su página web Así que justo bueno, ahora coincide Es más fácil esa distribución Bueno profesor, esto es todo amigos Claro, nos volvemos a encontrar en un próximo Capítulo
0: de este nuevo podcast Ok, que le vaya bien, gracias por invitarme
1: A cuidarse en esta cuarentena Profe, nos vemos